0: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Enrique y yo les voy a hablar sobre la educación y la pandemia 2020. Empecemos. esto vamos a hablar sobre qué entendemos por educación y qué entendemos por pandemia. Bien, en educación, en un sentido más amplio, por educación se entiende el proceso por el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las costumbres y los valores de una sociedad a la siguiente generación, y se va, es decir, se van transmitiendo de generación en generación. La educación también comprende la asimilación y las prácticas de normas de cortesía, delicadeza y civismo. De allí en el lenguaje popular la práctica de estos hábitos de socialización se han calificado como signos de una buena educación. Bien, ahora, ¿Qué entendemos por pandemia? Una pandemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada. Afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo en concreto En este caso de propagación descontrolada, una epidemia puede colapsar un sistema de salud Como ocurrió en el año 2014, con el brote de ébola en África Occidental Que se consideraba más actual, el peor caso de la historia Los países más afectados por este brote de ébola fueron la Sierra de Leona, Liberia y Guinea Aquí ya tenemos un sentido más amplio de qué es pandemia y qué es educación. Bueno, actualmente existe una pandemia causada por un virus que le llamaron coronavirus. Este virus inició en el país de China, rápidamente se extendió por todo el mundo, llegando aquí hasta nuestra república. Una de las primeras medidas lanzadas en México y en el mundo para combatir la pandemia que se dominó por COVID-19 fue decretar que niños y niñas y jóvenes no acudieran a guarderías, escuelas y universidades ante el temor que pudieran contraer la enfermedad y esta enfermedad se expandiera rápidamente. Esto ocasionó que los niños y niñas tuvieran que estudiar desde casa y que los maestros, con mucha gente, como mucha gente, tuvieran que trabajar desde casa. Esto ocasionó que se mostrara en evidencia la carencia que vive nuestro país, ya que habiendo mucha pobreza, no muchos respetan esta cuarentena. Se muestra en evidencia cómo existe tal pobreza que mucha gente vive al día, entonces no pueden respetar la cuarentena porque no tendrían para comer. Pero esto para nosotros vamos a hablar sobre la educación de cómo se vive y cómo se vivió en la actualidad, así como las ventajas y desventajas sobre la educación en la pandemia. De acuerdo con la última encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, en México hay 18.3 millones de hogares que disponen de internet fijo o móvil, que viene siendo como el 52.9% en el total nacional. El análisis geográfico señala que el uso del internet es un fenómeno urbano, puesto que el 73.1% del total de la población urbana son usuarios de este servicio, lo que contrasta que el 40.6% de la población conectada en zonas rurales. Estas cifras representan un reto para la educación virtual o a distancia, que tenga éxito en un país en donde no toda la población cuenta con un acceso real a la conectividad. Esta pandemia agarró a los padres de familia y a los docentes muy desprevenidos, ya que no lo tenían contemplado y no estaban muy bien preparados para esta pandemia. Ya que no todos saben sobre tecnología, no todos los padres de familia cuentan con educación, con conocimientos este, principales, previos y que incluso muchos maestros no tienen el uso de la tecnología para impartir una clase desde casa. Actualmente la Secretaría de Educación Pública implementó medidas necesarias para que los niños estudiaran desde casa, para que pudieran continuar con sus estudios y no atrasaran el proceso de una enseñanza-aprendizaje. Asimismo la SEP o Secretaría de Educación Pública brindó una metodología muy sencilla para que los padres de familia puedan implementar de manera para que puedan realizar las actividades adecuadas para que sus hijos estudien de manera eficaz en casa. Estos métodos los sugiere la SEP para que los niños puedan este, estudiar de una manera más fácil y con más concentración y tomar en serio los estudios desde casa. Uno de los puntos era analizar las asignaturas, es decir, que los padres de familia analicen y observen las asignaturas para que puedan tener, este... para tener un sentido más amplio de las asignaturas que se van a estudiar. Otro de los puntos a favor y muy bueno que es clasificar los temas de acuerdo con su dificultad. Otro sería comprar, comprarles una libreta nueva. Esto los motiva y les los incentiva para que los niños se sientan con una motivación de escribir en su libreta nueva. Bien, esto a quién de nosotros no nos pasaba. A mí, por lo contrario, me compraban una libreta nueva y yo quería estudiar quería estrenar mi libreta nueva también hacen referencia que puedan hacer un intervalo de 25 minutos para estudiar cada materia también les pide que descansen cada 5 minutos cuando terminen cada materia Bien. Continuemos actualmente. Una de las problemáticas en la educación de nuestro querido país es que los alumnos se les evalúa de manera cuantitativa. Pero, ¿qué me refiero con esto? Se les califica por medio de tareas que ellos mismos le envían a sus maestros, pero esto vendría siendo un gran problema ya que algunos maestros por evaluar de esta manera no se ponen a reflexionar que no todos los padres de familia cuentan con los recursos suficientes o el tiempo necesario para compartir un tiempo con sus hijos ya que muchas personas viven al día y tienen que trabajar diario para resolver o solventar los gastos económicos para que su familia tenga lo necesario para sobrevivir a esta crisis sin contar que no todos los padres de familia saben leer ni escribir ocasionando que, que no todos los padres de familia entiendan las tareas que los maestros le envían a sus hijos ya que muchos de los padres tienen sus estudios truncos o no tienen estudios, sin contar que en las primarias o escuelas para jóvenes, más que nada en la problema el problema está en las primarias, ya que muchos padres maestros implementaron conferencias que son plataformas como Zoom es una plataforma por videollamada que sirve para hacer reuniones por medio de un video esto ocasiona muchos problemas ya que si un padre de familia no sabe prender su computadora no sabe instalar facebook no sabe usar su teléfono mucho menos sabe usar estas plataformas También el gobierno implementó un programa que se llama Aprende en Casa y es transmitido por la televisión y por el canal 11. Es un buen recurso para los niños que estudian en casa ya que tiene horarios específicos y abordan contenidos educativos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Este es un muy buen método para los niños que no cuentan con, la, con los suficientes recursos para tener internet en su casa o para comprar un celular móvil, ya que muchas familias, aparte de, tener, de ser de escasos recursos, pues tienen de 3 a 5 hijos. También implementaron o se le sugirió a los padres de familia que también puedan usar herramientas digitales como páginas web de canales de youtube que abordan desde ejercicios matemáticos hasta ejercicios de español y que cuentan con una dinámica de temas educativos para niños esto es algo muy importante ya que como mencioné muchos padres de familia no comprenden los temas que le envían a sus hijos esto sería una dinámica muy buena para que de, como los padres y los hijos se pongan a estudiar con tutoriales o expliquen temas matemáticos o de español en videos o plataformas como YouTube también se implementó una estación de radio para que sirva de apoyo para que los niños puedan escuchar contenido educativo en esa estación de radio. Realmente aquí vimos mucho apoyo por parte de, los, de las familias de escasos recursos, pero no todo es bueno, no todo es positivo, ya que como mencioné hace un momento, la cuarentena nos dejó en evidencia las carencias que vive nuestro país como es en la pobreza y en la educación, el cual dependen demasiado de un sistema tradicional de enseñanza presencial, sino también la desigualdad en el acceso de la tecnología, pues en tiempos de cuarentena una de las herramientas para mantener a flote el sistema educativo Podría ser la educación digital o a distancia. Si bien este tema es muy importante y delicado, esta pandemia nos agarró a todos desprevenidos, y muchas personas han perdido familias, y muchos no han tomado en serio la cuarentena, por lo que han ocasionado más bajas en nuestro país. El tema a tocar se propone que también se reflexione si como estudiantes o padres de familia tenemos lo necesario para escribir, es decir, para recibir o dar una buena educación, ya que como sociedad actualmente en México la mayoría de personas son muy conformistas ya que a pesar de que los docentes envíen sus tareas a los niños existen muchas problemáticas que actualmente en la educación desde que los docentes no se toman mucho el tiempo para recibir las tareas con tiempo inform y forma y revisarlas o revisar los inconvenientes o problemas que presentan sus alumnos o los padres de familia que porque el padre de familia no se toma el tiempo necesario para ponerle atención a sus hijos o no se toma el tiempo a entender que muchos padres de familia tienen sus estudios truncos y eso causa que el mismo padre no comprenda los temas a desarrollar de sus hijos. Y que ni el padre ni el alumno comprenden los conceptos a desarrollar que el docente les pide a sus alumnos. Y ya para finalizar, les voy a dar tres teorías de personas muy importantes para la educación y que nos puede hacer reflexionar y nos puede ayudar a que nuestros hijos tengan un buen aprendizaje en sus escuelas, o en sus clases desde casa. Yo les voy a hablar sobre Jean Piaget, Lip Vygotsky y el Método de María Montessori. Bueno, Jean Piaget, considerado como el padre del constructivismo, él nos dice que el desarrollo de los niños ocurre siguiendo una serie de etapas. Observó que los pequeños juegan un papel activo en la obtención del conocimiento del mundo, es decir, que los consideró pequeños científicos que construyen activamente su conocimiento y comprensión del mundo ojo eso sí mediante normas mentales que difieren cualitativamente de las que usan las personas adultas aquí los avances de la tecnología son de suma importancia ya que como menciona Jean Piaget, los niños construyen activamente su conocimiento y comprensión del mundo, eso sí mediante normas que usan las personas adultas. En la actualidad, el más del 40% de los padres de familia no imponen un reglamento fijo para que los niños estudien desde casa, pues existe mucho desinterés por parte de ellos. Bien, como habíamos mencionado hace un momento, pues los padres de la familia dejan a un lado los problemas educativos de sus hijos y el tiempo libre que llegan a tener en la cuarentena solo lo prefieren ocupar en tiempo de ocio o solo preocupan por la economía que está afectando actualmente a causa de esta crisis en México. Ya que muchos padres de familia perdieron su trabajo porque en las empresas donde trabajaban los corrieron para evitar gastos, bueno, por la pandemia. Piaget dice que los niños construyen activamente su conocimiento y comprensión del mundo. Eso sí, mediante normas que usan las personas adultas. Esto es de suma importancia ya que sin la contribución de los adultos no puede haber aprendizaje por parte de él los alumnos, no niños, y la teoría de Liv Vygotsky, él nos pone hincapié en la participación proactiva de los menores con el ambiente que los rodea, siendo el desarrollo cognitivo fruto de un proceso colaborativo. Él sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como procesos lógicos de su inmersión a un modo de vida Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras del pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas. El papel del docente y de los padres juegan un papel muy importante para los niños, ya que sin una buena interacción con ambos, no puede haber un buen aprendizaje, ya que en la actualidad hay mucha deficiencia por parte de los docentes y los padres de familia al no conocer completamente las plataformas digitales que hay. Desde el momento de no estar bien informados, de qué plataformas se implementaron para el apoyo del aprendizaje en casa ya que muchos docentes no cuentan con las capacitaciones necesarias para abordar clases online o con técnicas de enseñanza que se puedan implementar con una clase en línea. Como se menciona en la teoría de Liv Vygonsky, hace referencia que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. Es decir, debe de haber un adulto o persona rodeando al niño para que ellos puedan tener como mínimo un aprendizaje significativo. Y también os hablaré del método de María Montessori. Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado, ordenado, estético, simple y real donde cada alimento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. El aula Montessori integra edades agrupadas en periodos de tres años, lo que promueve naturalmente socialización, el respeto y la solidaridad. María Montessori y su método educativo. El método de Montessori nos dice que los niños tienen que tener un ambiente preparado para su desarrollo en el aprendizaje. Si los niños no tienen que estudiar en casa, se tendría que aclimatar su habitación o su área de estudio para que así el niño pueda seguir estudiando y le tome interés a sus estudios, ya que estudia desde casa. Una de las partes, partes muy importantes para que ambientar al niño Sería aclimatar su habitación ya, se, ya lo mencioné Pero hay que hacer mucho hincapié en esto Formar su área de trabajo Comprarle una mesita Poner una estantería de libros Que le dé el interés al niño por aprender Incluso establecer horarios fijos de estudio, para que no se sienta muy cómodo en casa, en casa y le dé igual. Eso cuenta mucho y es muy importante. Bueno, y ya para hacer, finalizar, los dejo con una palabra, con una frase que me encantó, y es de Paul, Paulo Brier. Y se dice, la educación no cambia al mundo cambia a las personas que van a cambiar al mundo mi nombre es José Enrique y esto fue la pandemia y la educación muchas gracias
1: Te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo, habré perdido la más grande fortuna No sé nada y sin ortografía para aprender a crear. estar junto a ti por toda la vida Quiero aprender a quererte Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Para enseñarte a extrañar Más honesta, darte una vida con más sumas que resto
0: Mi nombre es José Enrique y esto fue La Pandemia y la Educación. Muchas gracias.